Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик, политик. Сегодня 10 января года 2024. Среда. Очень насыщенная сегодня среда. Значит, как я обещал, начнем с Эквадора. Там есть развитие уже, 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 уже по полной. Это гражданская война. Это часть первая. Вторая часть. Хуситы, как бы, ну, тут уже больше нечего даже, по идее, бы говорить, но есть развитие. И вот уже есть официальное заявление Пентагона. Есть. Мы поговорим об этом, естественно. Потому что они сами все сделали для того, чтобы и там теперь, значит, была война полномасштабная уже. Йемен. Следующая остановка Ну и финальное плечо Левантийского тура Блинкина Ромала Да, поговорим об этом тоже Опять же, все в контексте Военных действий Израиля и так далее и так далее. То есть это как обычно Сюда, Но это будет финальный сегмент Вот такой план на сегодня Надеюсь, что все успеют СМС-портал для тех, кому хочется Со мной вступить в коммуникацию В прямом эфире 3474-6007-877 Пишите Все, кто на Ютубе, там комментируйте Но там Подписывайтесь, конечно, ставьте лайки на программу, она выходит на следующий день после выхода в прямой эфир. А единственное, что, да, там можно тоже комментировать, там удобно для меня вступать в, ком... в контакт с вами. Тоже такая обратная связь очень хорошая. Количество подписчиков растет, большое спасибо за доверие. Канал не монетизирован, поэтому спокойно, там нет никакой рекламы. Ни песен, ни рекламы, ничего нет. Песни только в прямом эфире звучат. Для тех, кто не слышит в прямом эфире, вы немножко теряете. Вот такой то, что я хотел вначале сказать Найти мой канал очень просто для тех, кто не знает как На ютубе надо все же набрать Кирилл Задов Или в гугле, и вы увидите Так что добро пожаловать Бутик Политик Сказал, как обрезал а, Отчасти то, что мы сегодня наблюдаем В Эквадоре, мы наблюдали в чист... Опять же, отчасти да, Не идентичная ситуация, но мы это видели В Сальвадоре Не совсем, правда, так Но и намного более... А... Намного больше похожих моментов есть с тем, что президент Винсента Фокс, если не ошибаюсь, мексиканский, в предыдущем десятилетии вел военные действия против драк-картелей в Мексике. Примерно это мы сейчас наблюдаем в Эквадоре, только масштабы, когда все фактически государство находится в состоянии войны, такого мы давно не видели, и это, правда, получается совсем уже фейлд стейт. Ситуация, да, наверное, может быть так охарактеризована, но обо всем по порядку. Технически, наверное, все началось на прошлой неделе, когда Даниэл Набоа, президент Эквадора, 36-летний бизнесмен, молодой, кстати, парень, недавно избранный, который из семьи, я так понял, антифундистов, да, которые выращивали бананы. Эквадор, мы знаем, один из самых крупных в мире экспортеров бананов. И, кстати, из-за того, что сейчас там происходит огромное количество потенциальных клиентур Эквадора, да, много стран закупает бананы в Эквадоре, в России я знаю это так, у нас я видел тоже это так. В общем, Эквадор это классическая банановая республика, не в, в, в смысле, в, который обычно в словам банановая республика прикладывается, а в, в традиционном смысле банановая республика. Она выживала за счет экспорта, и ее огромная а, часть национального дохода шла от экспорта бананов. Короче, есть опасения, что Эквадор перестанет таковой быть, если вся эта ситуация продолжится. Там есть несколько моментов по бананам, да, эпидемия бананов, есть там проблема с определенные заболевания, 
растения испытывает сейчас эпидемию такую, да, с одной стороны, с другой стороны, то, что происходит, может, в принципе, вообще разрушить любые коммерческие отношения, которые Эквадор имеет со всеми остальными. Но это отдельная большая тема. Итак, то, что началось, началось желание Даниэля Набоа с его указа о введении комендантского часа для того, чтобы взять ситуацию в стране под контроль, да, и чрезвычайного положения на 6 месяцев, на 3 месяца, простите, решение было принято при после начала бунта в 6 тюрьмах. Больших тюрьмах эквадорских, в которых содержались члены драг-картелей эквадорских, кстати, которые смогли эти тюрьмы реально перевернуть в центры управления, да, headquarters, центры управления своей криминальной активностью. Напомню, Эквадор один из крупнейших транзитных кокаиновых хабов в мире. Ну, Сальвадор, Гондурас, да, Эквадор очень крупный кокаиновый перевалочный пункт. И, естественно, а, после того, как в пандемию Эквадор дефолтит, да, из-за локдаунов, которые нам пришлось установить, экономика не выдержала и грохнулась. После дефолта официального там были проблемы, они до сих пор эти сохраняются, проблемы. Преступность в 2018 году, напомню, была на 6 убийств на 100 тысяч, сейчас 40 убийств на 100 тысяч. Можете представить, больше чем 6 раз выросло, выросло количество убийств в стране. До этого, значит, из-за, когда началась война между драг-картелями за контроль рынка, да, из-за влияния, то попытки были сделаны как-то государству все-таки в этой ситуации восстановить контроль, давайте так скажем. Эти попытки восстановления контроля, для этого там нужно было каких-то людей из одних каких-то преступников из одной темы перевести в другую, конечно, надо было заниматься там разными всякими перемещениями. И в процессе этих перемещений началось, началось насилие серьезное, много трупов а, забрасывали трупами улицы. Короче, опять же, сцены напоминали, как действует картель Фамилия в Мексике, например, да. Истории рассказывали, когда шла вот эта война, когда вооруженные силы, армия мексиканская, воевала против драк картелей, был момент. И э, фамилия заезжала в город из страха разбрасывала тела, на которых там приколы-то им были записки, потому что они всегда подписывались на своих трупах, они кого, кого они превращали в трупы, они подписывались, там писали «Ла фамилия», чтобы все знали, что это сделали. Они заезжали траки полные мертвых людей, которых они до этого воровали, да, живыми. Потом убивали их, клали их на траке, развозили их по городу, и тела просто выбрасывали по ходу движения трака для того, чтобы люди понимали, с кем они имеют дело, и как бы боюсь, чтобы страх был. И достигались своей цели. Вот, доходило до того в Мексике, что мэры городов категорически отказывались и даже полотироваться, избираться, потому что любого человека, который баллотировался на, мэрго, на должность мэра города в тех районах там, где война эта шла, его убивали очень быстро. И так же, как в Мексике, в Эквадоре, драк-картели коррумпировали полностью страну, то есть зашли в юридическую, в жудышевую систему, в судебную систему и в правоохранительные органы, то есть огромное количество коррумпированной полиции и судей. И это как бы делало уже государство, в принципе, failed state, да, рухнувшим государством. Теперь, как учат нас опять же Макиавелли, все время почему-то приходит именно этот момент про молодого лидера, который придет и поменяет ситуацию, спасет республику, да, просто там республика загнивала у Макиавелли, в принципе, если не ошибаюсь, она загнивала из-за того, что Она развратилась просто, да, стала коррумпирована, как бы ленивая, коррумпированная, такая гниющая. А тут не совсем так, как бы коррумпированная, да, но не то, что прям ленивая, просто а, слишком большая прибыль, сверхприбыль, которую ребята получали от продажи кокаина оптового, да, и от э, перевозки его, она не сравнится ни с таким легальным бизнесом, который, естественно, можно вести. Поэтому... 
за такие деньги, им было понятно, они будут рубиться, и это, это рубилово продолжается уже достаточно долго. В общем, в 2022 году ситуация была такая же, как она была в Мексике в предыдущем десятилетии, да, и тогда уже была идея использовать военные силы против, и, короче, это частично удалось, частично нет. В общем, тюрьмы заполнились членами этих драг-картелей, и в этих тюрьмах они там себя очень неплохо чувствовали из-за той коррупции. Ну, если вы смотрели «Наркос», например, да, то вот так, как Эскобар сидел, например, в тюрьме, вот примерно так же сидели разные другие а, главари, не только главари, и, и лейтенанты этих группировок, которые между собой воевали в этих тюрьмах. А, начало, в результате в шести тюрьмах начался, начало, началось восстание, На той неделе, на, на той неделе, да. Из-за этого было видно чрезвычайное положение. В результате этого восстания сбежал глава одного из картелей из тюрьмы, да, под прикрытием этого беспредела. И э, вчера, как бы, восстание э, криминала против э, государственного устройства, да, оно стало более масштабным. Гуаквил, да, в главном городе была захвачена телевизионная студия. Э, была введена армия, куда ее можно было ввести. Э, Даниэль Набоа выступал по радио, объявил, что мы находимся в состоянии внутреннего, внутреннего конфликта военного, да, то есть гражданской, да, де-факто гражданская война. Мы не пойдем, да, и, ну, естественно, и военные тоже, и командующие вооруженными силами Эквадора сказал, что мы не пойдем ни на какие переговоры. Все драг-картели и организации с ними связаны и приравнены к туристическим в Эквадоре. Эквадор, напомню, да, в мае еще очень важная деталь. Одна из самых красивых стран, самых красивейших стран Южной Америки, Был раем фактически до пандемии, раем на самом деле, очень большое количество кстати, американцев на пенсии отправляло жить туда, потому что по сравнению как бы на, на классическую американскую стандартную social security пенсию, да, которая без всяческих добавок, без того, чтобы человек откладывал, там можно было в принципе спокойно месяц жить, да, нормально и обеспеченно, быть, быть неплохо обеспеченным. В общем, и все было мирно, климат изумительный, как мы понимаем, название Эквадора означает, что страна находится на экваторе, вот, и климат экваториальный, как мы понимаем, с отсутствием всяческого холода, ну, в общем и целом, это был рай для многих людей, и вот, к сожалению, вот то, что произошло, произошло, значит, то перспективы, на самом деле, неутешительные, то, что говорят эксперты, что, к сожалению, нигде, где такие, где армия использовалась против драг-картелей, нигде не удалось добиться ощутимого бенефита, А нужно, конечно, договариваться и каким-то образом по-другому, не военным путем решать эту проблему, но армия сегодня пользуется большой поддержкой населения, и вот в этой ситуации, да, там все-таки драг-картели в Мексике, там они а, не всегда пользуются такой большой поддержкой, армия, военные действия против них не всегда пользуются такой большой поддержкой, потому что драг-картели в Мексике еще огромный работодатель был, да, были, и, может быть, и сейчас являются, И э, если ты работаешь на них, то... А, потому что в сельских районах, да, мексиканских, не так уж хорошо, на самом деле, не так уж обеспечены люди. И э, любой инком, который, любой доход, который могут э, драг-картели этим людям обеспечить, он, конечно, воспринимался с, с радостью. Как и в Колумбии, кстати, благотворили Эскобара. В тех местах, да, где он... Жмедельин, да, где он жил и где... То есть, короче, есть определенное для местного населения бенефит от этого, да, от того, что происходило. Но понятно, что для государства самого это принесло огромную совершенно проблему. И государство фактически сейчас на ближайшие три месяца становится театром военных действий, причем на всей своей территории. И опять же, успехи туманны, эксперты говорят, что нигде не удалось добиться ощутимых результатов. Ни в одной из стран, где это происходило. Мы сейчас внимательно наблюдаем с Сальвадором, где, напомню, президент, когда начались эта волна убийств, началась война, это между драг-картелями, где он заставил... 
заключенных ходил в кандалы и заставил их бегать в кандалах по тюремному двору, где вообще по, по, по тюрьмам нельзя заключенным, членам наркокартелей передвигаться пешком, а только бегом, бегом. Вот, и где, ну, прям какие-то драконовские прям реально меры содержания под стражей, то есть он отменил там свидания, публичные там избиения, короче, много чего там происходит такого, что, по идее, должно было бы сломить волю преступников, которые там находятся. Но вроде пока это особого успеха не возымело. Опять же, Сальвадор стоит уже давно. Количество сальвадорских мигрантов на, Америка, на, на южной границе, на мексиканской границе, американо-мексиканской, оно достаточно большое. В общем, ситуация тоже выходит из-под контроля. И опять же, Даниэль Набо вместе со своими военными президент, да, он как бы, да, они сейчас пользуются поддержкой населения, многих солдат вообще бесплатно кормят в гроссере, в ресторанах. В общем, пока есть энтузиазм определенный, но это, скорее всего, затянется история. Но сам Даниэль Набо рассчитывает на поддержку партнера своей страны. Причем самое интересное, что он называет одновременно партнерами своей страны США и Китай. Вот, видимо, в эквадорские ресурсы вкладывается Китай. Ну, а США просто он надеется, что США для обеспечения безопасности Эквадора помогут ему. А я бы, конечно, очень активно. То есть тут момент такой. По идее, Эквадор, конечно, достаточно далеко от американской границы, но иммигрантов с Эквадора... Мигранты присутствуют тоже в большом количестве сейчас на американо-мексиканской границе. И опять же, помощь НАБО в восстановлении конституционного порядка в своей стране да, была бы в наших американских интересах. И поэтому нужно, наверное, оказать всю возможную помощь, но пока что-то тише, тихо в Белом доме. Да? То есть я пока никаких комментариев от Госдепартамента или от наших военных или непосредственно администрации не слышал никаких. И это тревожит меня немного, если честно, потому как тут надо действовать. И нужно, конечно, помогать. И я очень сомневаюсь, что сил э, самих эквадорской самой армии хватит для того, чтобы эти вопросы решить. Была бы неплоха помощь с нашей стороны. Вопрос, готова ли, есть ли политическая воля в Белом доме, такую помощь оказывать. Потому что э, строить стену э, и депортировать, это как бы попытка разобраться с симптомами, но не с болезнью. Попытка решения вопроса настоящего, это оказание, это решение вопроса в том месте, откуда люди бегут. Потому что для того, чтобы они перестали бежать, нужно создать там, помочь создать там условия, чтобы они не хотели оттуда бежать. И для этого, конечно, надо в стране навести порядок. Ну вот военные говорят, что эта битва как бы не на жизнь, а на смерть. Мы не пойдем на переговоры. Все террористы будут уничтожены, и мы восстановим конституционный порядок. Пожелаем им успеха. Да, мы присутствуем при начале как бы... При кульминационной части того, что 21-22 годов Тлео потихонечку, да, вот сейчас гнайник прорвался. Может быть, в этом случае Эквадора будут более успешны. Надо же еще зачистить всю полицию, зачистить всю судебную систему от коррумпированных людей, которые в ней находятся. Это непростая задача. В Колумбии она решалась с трудом. В Мексике, по-моему, так и не решилась. Вот, а Эквадор посмотрим. Может быть, так как все-таки нет одинаковых стран, нет одинаковых сценариев, и везде есть своя специфика, может быть, в Эквадоре получится. Будем внимательно за этим наблюдать. Я, естественно, на стороне в данном случае. Добра. Да, добро здесь, конечно же, восстановление институтов государства. Потому как государство – это хорошо. Ну, вариантов других как бы нет. Без государства, как мы понимаем, невозможно функционировать общество. Вот, поэтому... Надо, надо, чтобы на Боа все получилось. А что-то первый момент, да? Перевернем страницу, будем внимательно за этой ситуацией наблюдать. А... Как говорится, ребята сами, я сейчас уже о хуситах говорю, ребята сами напрашиваются. То есть я, конечно, понимаю, что ультиматум, который им был предъявлен американской администрацией, достаточно обидный и... 
они не могут уронить, наверное, свой престиж, они знают, что там руководствуются, но, по крайней мере, каким-то образом воздержаться от подобных прям таких широкомасштабных действий, да, и опять же, несмотря на то, что вчера ночью, сегодня ночью произошло, 18 дронов они запустили, две кру крылатых ракеты, у них есть крылатые ракеты, ребят, кстати, вопрос хороший, они же явно сами не могли их произвести, значит, ясно, что ракеты иранские, значит, у Ирана есть красные крылатые ракеты. Простите, это немножко тоже, а, как бы это сказать, такой освежающий момент, да, то есть такой, отрыв, простите, не освежающий, отрезляющий момент. Вот, у них есть много чего. И говорили эксперты, и ваш покорный слуга тоже, кстати, говорил, что просто сопровождение судов ни к чему не приведет. То есть, а, ну, вот, кстати, американским кораблям военным и британским в этот раз и те, и другие участвовали в работе по сбиванию этих дронов и этих ракет, все были сбиты, кстати. Никакого ущерба никому не было нанесено, слава богу. Но, как мы понимаем, каждый раз, когда хуситы делают такой залп, независимо от того, попадают или не попадают, еще две-три компании отказываются перевозить грузы через Бапальмандеп и Красное море, еще двум-трем компаниям приходится делать это через а, мыс Доброй Надежды, там, через, через Кейптаун, и это, как мы понимаем, реальная угроза мировой торговли, правда. Не гипотетическая проблема с китайскими насыпными островами и декларацией Китая в Южно-Китайском море, что вокруг этих островов теперь, чтобы пролетать, нужно давать сигналы и признавать китайское ПВО и китайские радары, и признать типа эту зону, зоной экономической, исключительно экономической активности Китая. Это теоретическая, на самом деле, проблема. Можно признать, можно не признать, но Китай же не будет стрелять по торговым кораблям большим, да, Майерс, которые проходят там, независимо от того, в его экономической зоне не проходят или не в его. А хуситы, да, стреляют, вы понимаете, нет, и Майерс не может себе позволить водить, и его иншурансная компания не может страховать его груз, если он будет ходить через Бапальмандеп, тут же в иншурансе, в страховке очень большой вопрос. Значит, этот вопрос должен быть решен немедленно, а мы продолжаем рассказывать. Вот опять я услышал заявление нашего э, департамента Пентагона, да, военного департамента, что вот теперь, потому что это происходит, мы теперь, уже теперь наверняка хуситы получат от нас ответ, и идет, исходит информация из Пентагона, что рассматривается вопрос удара по инсталляциям хуситов в самом Йемене, не прошло и... Сколько уже времени эти хуситы этим занимаются? Два месяца. Вот не прошло и двух месяцев. Мы собирали коалицию спокойно. Тем временем ущерб экономики развивается. Ракеты летают, хуситы стреляют. Попытки захватить суда есть. А попытки обстрела судов есть. Я уж про обстрелы и попытки обстрела Илата израильского. Да, уже как бы и так понятно. Вот, и это с самого начала войны, с октября происходит. В общем, так количество увеличивается. А мы все собирали коалицию, мы собрали коалицию, ура, молодцы, собрали коалицию. Прошло еще какое-то время, мы объявили, что один из авианосцев Форд самый новый уходит, но там еще остаются два в регионе, нормально. И вот англичане к нам присоединились, кто только уже к нам не присоединился, индийцы присоединились, кто только к нам не присоединился, Дания, Голландия и жука жаба. И мы, значит... Предупреждаем хуситов мы, продолжаем. Потом ультиматум, на той неделе, по-моему, был ультиматум, мы сказали, что вот, ребята, если вы это сделаете еще раз, то вы столкнетесь с последствиями, вот так мы сказали. Последствиями они столкнутся, а мы как бы, ну, продолжают, они продолжают ожидать. С какими же последствиями они столкнутся? Да, мы, кстати, сегодня пришла информация от Блинкина, по-моему, что мы предупредили Иран, предупредили по своим каналам, у нас нет отношений с Ираном. А мы предупредили Иран о том, что поддержка хуситов, да, она для Ирана тоже чревата, не в его интересах. 
Ай-яй-яй, Иран, нехорошо. Мы предупреждаем тебя, что будут последствия. Вот. И хусит мы уже давно предупреждаем. Будут последствия. И Иран теперь предупреждаем, что будут последствия. Можно увидеть последствия? Я, я прошу прощения. Какие-то для хуситов. Можно уже, наконец, увидеть последствия. Да, я понимаю. Тот человек, который занимался продвижением э, перемирия в Йемене и э, организовывал, был невероятного уровня модератором по переговорам в Стокгольме между правительством Абдаль-Сальмансура Хади и хуситами, которая привело к первоначальному соглашению, да, Мартин Гриффит, сейчас он зам генсека ООН, получил большое повышение, очень достойный человек в плане для продвижения идеи мира, да, и для того, чтобы люди меньше убивали, потому что Йемен, напомню, одна из самых бедных стран в мире, из 22 миллионов населения, там э, чуть ли не 50% голодает реально население, дети там, 60% детей испытывают серьезные недоедания, я видел эти, ребят, кадры, вы не можете на это смотреть, там реально, ну, не Аушвиц, конечно, но там и Много детей, у которых дистрофия начинает развиваться. Короче, кошмарные вещи. А, и в этой ситуации понятно, что любая военная, любая, любая война против, как бы, хуситов, она, естественно, ухудшит положение этих несчастных людей, без сомнения. Но что-то же надо с хуситами делать, правда? Нельзя же, мир же не может допустить, что это вот так вот будет дальше продолжаться. И Гриффитс уже сказал, кстати, он уже озвучил Замгенсековым, что вот, ребята, если сейчас в Емене начнется война, все те усилия, которые были сделаны для того, чтобы наступил хрупкий мир, И ребята хоть как-то смогли начать хоть какое-то восстановление, хотя какой чертовой матери восстановление, когда Йемен как государство де-факто уже не существует с 2011 года. Да, на юге там есть немножко, там удалось то, что саудитам и эмиратам удалось отвоевать у хуситов, да, на юге. Там есть какое-то подобие транзитного консула Южного Йемена, например, да. Опять же, сан это под контролем хуситов и большая часть Йемена под контролем хуситов. И э, ахуситов не большинство населения в Йемене, да? Поэтому, ну, что-то же надо делать. Ну, сколько можно еще рассказывать про какие-то последствия? Надо какие-то, чтобы последствия реально про про произошли, а пока никаких нет. Ну, я представляю, я, я так понимаю, что мы будем, у нас же все-таки разведка работает, а в Джибуте там взлетают и дроны, и самолеты, у нас там база напротив Йемена в Джибуте. Мы примерно понимаем себе, что такое Йемен, наверное, Мы там работали против Аль-Каиды Аравийского полуострова, у которой там была штаб-квартира. И мы, при, при, мы там много лет занимались при, при, при помощи Салеха, убитого, кстати, хуситами тоже. А при помощи Салеха мы там, главы Йемена до 2011 года, мы там много информации имели о том, где, кого и как надо мочить. Вот сейчас не совсем понятно. А это все еще актуальная информация, если у нас там на местах достаточно разведки. Как бы готовы ли мы сейчас... Тайкон, да, взять хуситов, грубо говоря, на абордаж. Можем ли мы это сделать? Это, точнее, с воздуха, опять же, я понимаю, что а никакого аппетита на наземное вторжение у американской военной машины сегодня нет. Сукопутное вторжение, да? Учитывая, что рельеф там на севере не такой простой. Это не прогулка по Месопотамии, плоской, как полированный стол. Это совсем другая там картинка. В общем, ну, в любом случае, ну, как-то надо сделать так, чтобы они понимали, что каждый раз, когда они стреляют, по коммерческим кораблям и мешают мировой торговле. Мешают торговле через Баб-Эль-Мандеп, который переводится как пролив слё... ворота слез. Баб-Эль-Мандеп это ворота слез. Да? Ну, наверное, нужно сделать так, чтобы хуситы поняли, почему а он так называется. Нет, не правда ли? Ну, как бы надо действовать, хватит болтать. Это даже уже не смешно. Серьезно. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. 
Добро пожаловать в Бутик Политик. С вами Кирилл Задов. Сейчас вторая программа. Сегодня 10 января, год 1024 январь. Говорим мы о визите, продолжающемся туре Блинкера на Ближний Восток. Большая тема. Третью программу мы уже об этом говорим подряд. Ну что ж, насколько успешен этот визит на самом деле, этот тур, весь его поближе, он еще не закончился. Сегодня уже вечером он прибыл в Бахрейн. После Ромавы, после посещения Ромавы он прибыл сам в Бахрейн. Опять же, из-за хуситской ситуации, я так понимаю, что это не было предусмотрено. А еще у него, по-моему, здесь, не ошибаюсь, четверг есть Каир. А еще остановка есть, то есть всю неделю он, по идее, должен оставаться в регионе. Не первая поездка, мы уже об этом говорили за последние три месяца. Четвертая поездка в регион Блинкена. Тяжело работает дядечка, понятная ситуация, как бы требует этого. Кто-то же должен, правда, в администрации тяжело работать. Не все же могут по своим физическим возможностям. А он может, слава богу, молодой относительно человек. Теперь, сегодня, да, сидел он за одним столом с Махмоновым Аббасом, общались они. Никаких деталей их переговоров особых таких нет. Но после его отъезда из Ромалы Аббас прибыл в Акабу, где он встречался с одновременно. Акаба это Иорданский порт на Красном море напротив Айлата. Из Айлата его видно, так же, как и видно Табу. Да, и там такой в этом заливе, да, там он весь этот залив, если не ошибаюсь, по, по берегу 14 километров Израиля, там ширина всей его территории, полоски на Красном море. Причем, если смотреть как бы со стороны Красного моря на Элат, то справа Акаба, ее видно, ее огни, слева Таба, Египет. И вот в Акабе встретились Аль-Сиси, президент Египта, Абдала II, король Ордани и Махмуд Аббас, и все вместе они там втроем сидели, общались, выпустили совместную декларацию, что вот перемещение палестинцев недопустимо, война недопустима, надо немедленно прикрыть военные действия, ну, короче, все, что они там говорят, обычное дело, потому что, то есть, у них, они как бы выступают здесь единым фронтом, они все согласны друг с другом здесь, вопрос, как бы, надо сделать так, чтобы Израиль с ними согласился, на них-то не нападали 7 октября, на Израиль напали 7 октября, Устроили резню, забрали пленных, устроили набег. В общем и целом, вы все это уже знаете. Вот. А теперь, значит, они рассказывают, как нужно дальше себя вести Израилю. Это смешно немного выглядит. Но так как Египет и Иордания когда-то давно уже подписали мирные договоры с Израилем, а палестинская автономия сама по себе администрация существует под израильским правительством, ну, с точки зрения ОСЛО, как бы оно так ведь, да, то, соответственно, это имеет... Смысл такая встреча, ну и опять же, Египет сейчас находится в самой опасной ситуации, потому как именно на границе с ним находится более, больше миллиона человек, которые в любой момент могут попытаться прорвать границу. Это мой асэсмент, да, это моя оценка ситуации. Я не уверен, что все с ней согласны. Но понятно, что анализ рисков показывает, что это возможная ситуация. И для Египта это было бы самым нежелательным сценарием, который возможно рано или поздно, при продолжении операции на юге и учитывая, что боевики Хамаса все равно находятся там в Рафахе тоже и надо будет в итоге заниматься зачисткой Рафаха в том числе, это и будет самый тот неприятный опасный момент да, который есть как бы, да, то, что называется момент истины, что же в итоге дальше произойдет и как, куда денутся те миллион людей потому что только пока эксперты ООН будут определять, возможно ли на севере, чтобы вернулись на север Газа, те, кого с севера Газа переместили при начале военной операции в октябре, да, израильтяне, куда они сказали всем с севера идти на юг, теперь, значит, нужно же как-то разгрузить юг, 
Потому что операцию на юге проводить, значит, нужно, чтобы те, кто пришел на юг с севера, вернулись на север. А это невозможно сделать, потому что на севере тоже нет никакой инфраструктуры. И еще продолжаются, в принципе, военные операции. Поэтому Блинкен, да, вчера на пресс-конференции сказал, что мы э, уполномоченные, там есть это ООН уполномоченные, которые поедут туда и определять на север. И Израиль с этим согласился, чтобы этих инспекторов пустить э, на север газы, чтобы понять, можно ли после этого, э, можно ли туда дать разрешение возвращаться тем, кого оттуда, кто оттуда убежал. Вот, пока это неизвестно. И, соответственно, а так как операция военная действует, сходя из своей логики, и это логика убить как можно больше боевиков Хамаса и командиров, и как можно быстрее закончить интенсивную часть военной операции, а быстрое в завершении интенсивной части военной операции означает больше жертв и больше а, бомбардировок. И это как раз, так как бомбят и в Рафахе тоже, в Рафахе тоже, то это может вызвать вот то, что, о чем я сказал, да, теоретически, опять же, теоретически. И если это да, произойдет, говорят, есть эксперты вообще, которые говорят, что это может вызвать вооруженный конфликт между Египтом и Израилем, даже такое говорят, в чем я, конечно, сомневаюсь, но проблема, она есть, она акют, она актуальна сейчас, остра сейчас, и поэтому, я так понимаю, что вот для этих-то консультаций в Акабе, Аббас, Аль-Сиси и Абдала Второй встречались, чтобы этот момент обсудить. Относительно же визита Блинкина в Израиль и в Рамалу, ну, понятно, что администрация продавливает две цели. С одной стороны, нормализацию отношений Израиля с арабским миром, которая, как оказалось, идея не мертва, и саудиты уже дали, как бы кивком головы показали, что если война, когда война в Газе закончится, военные действия Израиля в Газе закончатся, то тогда возможность того, что будет нормализация, большая. Это первый момент. Второй момент. Катар опять активен в попытках привести как бы какое-либо долгосрочное перемирие, вытащить израильских заложников, но для этого требуется там много условий соблюсти. Ну, то, что предлагает Катар, примерно то же самое, что предложили в 1982 году для того, чтобы палестинские, чтобы ООП после Сабра и Шатила, для того, что там было, чтобы ООП в итоге покинула Южный Ливан и покинула Бейрут, покинула Ливан и переехал в другое место, да, в Тунис, типа, и вот там 12 тысяч боевиков ООП тогда э, на кораблях ушло в Тунис, и э, во главе с Арафатом, и э, примерно что-то такое предлагает сейчас Катар для Хамас, да, что, мол, типа, э, руководство Хамаса из Газа должно уйти, и израильские военные должны из Газа уйти, я очень сомневаюсь, что Израиль такую сделку будет готов принять, но если это связано с увождением заложников, так и так или иначе, короче, Я думаю, что там есть место для уступок с обеих сторон, в смысле, для компромисса. Опять же, у Хамаса не должно после войны остаться никаких возможностей каким образом править и влиять на ситуацию в Газе. Это как бы главное израильское условие. Посмотрим, насколько оно может быть удовлетворено без его тотального уничтожения. Теоретически все возможно. Я, как вы понимаете, выступаю за то, чтобы таких компромиссов не заключать. И вопрос как бы решить окончательно для Хамаса и бесповоротно. То, что произошло, не может остаться для... Короче, они не могут это пережить. Им нельзя дать это пережить. Они не могут сделать то, что они сделали 7 октября и остаться в живых. Это недопустимо, на мой взгляд. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.